0: Salve, rapaziada, que é o Lima, da Encore Produções. Eu queria falar pra vocês que a gente voltou com o projeto do podcast com um convidado muito especial, que é o DJ RD, da Condzilla. Dá um salve aí, RD. Salve, salve, Lima,
1: salve, galera da Encore
0: aí. Então. É nóis. Cara, é... muitas pessoas pediram pra eu voltar com esse projeto e eu vou começar num ritmo que eu nunca imaginei na minha vida. Eu vou entrevistar muita gente legal da produção musical, do funk, do rap... É, do Sertanejo, a gente tá com muitos contatos aí E o convidado de hoje é um cara que sabe fazer visualizações Só vou passar um pouquinho aqui do que esse cara já fez, tá? Ele produziu Amor de Verdade, do MC Quequel do MC e da MC Rita Que só tem 654 milhões Ele produziu Só Quebral, do MM Sentou e Gostou, do JP e do M10 E o mais recente, que foi MC DD é, vida de rei com 10 milhões, ou seja, é um cara que a gente tá falando que já tem mais de um bilhão de visualizações no canal da Condzilla. é um monstro de GRD, obrigado aí por ceder aí o, o seu tempo, seu espaço, sei que sua agenda aí deve estar tá um pouco corrida aí e tal, queria saber primeiramente aí como é que você tá aí na, na quarentena aí, cara, nessa, nessa correria aí?
1: É, então, cara, nessa quarentena, infelizmente, né, eu... como Muita gente sabe aí, eu, assim, eu tava indo de vez em quando trabalhar no estúdio, né? Atendimento presencial, até que uma pessoa tava contaminada, né? Eu não sabia, aí uhum. acabei contraindo o vírus também, mas tô em casa aqui, quarta-feira já acabou o isolamento e estamos aí. E ritmo volta? Tô me recuperando, tô me recuperando, mas estou tô... Estou aqui trabalhando da mesma forma aqui, já estou aqui em casa, né? Home office, né? Primeiro, é, arrumei, o, arrumei um cantinho aqui da bagunça aqui então aqui se virando. Cara, vou
0: começar a fazer algumas perguntas para você lá do começo da sua carreira. Muita gente não sabe, mas você é do Rio de Janeiro, é isso?
1: Sim, sou do Rio de Janeiro. Cara,
0: é, como é que foi é, o seu primeiro contato com a música lá no Rio de Janeiro? Como é que você começou a produzir? Se foi com a produção, foi com o instrumento e tal?
1: Cara, meu primeiro contato com a música foi que eu vi um um cara né, é, mexendo com aquilo ali e tal. E eu me interessei, cara. Tinha um cara que ficava na feira lá, fazendo as montagens ao vivo, gravando CD, cara. Pegava, gravava uns CDs assim na hora e fazia umas coisas loucas lá no, no ACID, né? Que ele fazia. Aí na época era o ACID 4, se eu não me engano. Que... É, faz tempo, né? <risos> faz tempo. A barba branca tá crescendo também, tá foda. Mas, <risos> ó, mas aí é, eu, eu vi aquilo ali, eu fiquei encantado, sabe? Eu falei, pô, quero, quero aprender aquilo ali. Aí eu fui pra casa, né? Eu tinha um computadorzinho mais ou menos. Aí falei, ah, vou baixar essa parada aqui pra ver qual é, né? O que que rola aqui? Aí baixei e tal, no primeiro dia eu tomei uma coça do programa Porque eu não sabia nada, não tinha nada eu Fui pesquisando coisas na internet Sim. E na época a internet não era aquelas coisas todas, assim, sabe? Hoje tá muito fácil, é, né, cara? É, uhum. hoje tá muito fácil hoje você, hoje você, na sua casa, você coloca a internet de 1 giga de velocidade Antigamente... Na minha casa, a internet era discada, né? Então, era muito complicado você... Para baixar o Ace de eu que uns dois dias para baixar. Mas fui me virando, fui me virando e, e aprendi a maioria das coisas. Assim, aprendi sozinho mesmo, botando a cara, fuçando, entendeu? E num puro interesse mesmo. Tem algumas coisas também que alguns amigos meus no decorrer da, da minha carreira também, me ensinaram bastante coisa. Mas eu posso dizer que a maioria das coisas que eu aprendi foi tudo sozinho e fuçando mesmo. E isso foi em que ano
0: que você começou assim a produzir de fato?
1: Foi em 2008. Caiu, ah, no caso, eu já tem é, 12 anos já que eu tô nessa correria aí. Já.
0: E cara, e... Bom, você começou a produzir lá no Rio, certo? E você veio para São Paulo, mas antes de você vir para São Paulo você já é, você tinha uma certa carreira lá no Rio ou você tava muito no, na tentativa do sonho ainda e você resolveu arriscar tudo e vir para cá?
1: Cara, eu tava até 2016 assim, eu tava na tentativa de ficar no Rio, né e tal, até assim, até 2016 eu Consegui fazer, consegui manter o meu padrão, assim, de, do que eu tenho na minha mente, né? Uhum. Que é, é assim, é fazer, fazer umas músicas paralelas, né? regionais e tal, mas uhum. sempre fazer uma música de nível nacional. E eu consegui manter esse padrão de 2012 para cá. Eu sempre tô mantendo esse padrão aí. E 2016 foi bom, foi um ano bom, poderia ter sido melhor. Mas aí eu estava trabalhando no Denis, né? E o Denis é, acabou encerrando as atividades lá da, da produtora lá, que ele tinha em sociedade com, com outro cara lá. E acabou que eu falei: ah, cara, vamos tentar vir de São Paulo, vamos ver o que, que dá. E o mercado aqui estava muito bom tá muito bom. É, o mercado do funk mesmo estava muito bom aqui. É... Eu decidi vir para cá para poder né, arriscar, né?
0: Entendi. E
1: acabou que deu certo. Não, não entrei na Condzilla direto, né? Antes eu passei pela KL Produtora e depois que eu ingressei na Condzilla.
0: Quando você, você chegou a trabalhar, então, essa informação eu não sabia. Você chegou a trabalhar com o Denis. Era na 2Ns é, a produtora dele?
1: Eu trabalhava na produtora chamada Mais Up né, que era uma sociedade dele com o DJ Napo. aí acabou que ele encerrou o estúdio lá, né, tinha um estúdio lá na Glória, que era o estúdio dele, uhum. aí ele cedeu aquele espaço ali para mim e tá, tal, pra eu produzir ali, e acabou que ele encerrou as atividades e aí eu falei, ah, mano, vou, vou para São Paulo, entendeu, vou tentar alguma coisa diferente,
0: e... e... E como é que foi, como você conheceu esse pessoal aí, o Dennis? Porque assim, o Dennis, é, isso aí foi um pouco antes de 2016, o Dennis já era o Dennis DJ, porque é uma curiosidade vocês não sabem, mas um dos meus primeiros ídolos na produção foi o Dennis, porque ele era o primeiro que, que eu via no YouTube que ele mostrava vídeos de, de, de produção e assim, tudo mais. Como é que você conheceu o Denis ou o outro DJ? Como é que foi essa, essa introdução aí né nessa parte?
1: Cara, eu conheci o Denis em 2010, né? No, no, numa ocasião que eu tava com, com o MCK9 na época, e aí eu fui visitar o estúdio dele, e acabou, eu ia visitar a rádio, a antiga rádio lá do Rio, que agora é a Rádio Globo, que agora, é, é, antigamente era Bit98, mas que também era da Globo, pertencia a Globo. Ao sempre grupo, Globo também. É, aí acabou a Bit98, né? mas aí eu. eu eu ia até visitar essa rádio, cara, só que eu tinha um péssimo costume só de andar de bermuda e chinelo. Hum. E aí acabou que, eu não, acabou que eu não pude visitar. Mas aí foi nessa ocasião aí que meu nome era até DJ Rodolfo ainda, né? Meu nome é Rodolfo, uhum. mas eu usava esse nome como meu nome de DJ mesmo, artístico. E o Denis, cara, foi o cara que me proporcionou esse nome de DJ RD. Entendeu? Uhum. E foi nesse encontro que eu tive com ele em 2010, finalzinho de 2010, ali para 2011, foi que ele me batizou, assim, com esse, é, com esse nome aí. E, pô, de, de, de lá para cá, desde, desde esse tempo para cá, cara, as coisas só tem dado certo. E, pô, Dennis foi muito super gente boa comigo. Foi um cara sensacional na, na primeira recepção que eu tive com ele tal, e, só tenho a agradecer mesmo, de verdade.
0: Que padrinho, né, cara? Só um dos maiores nomes aí, hein? Parabéns, cara. Bom, aí beleza, você chegou em São Paulo. É, você chegou em São Paulo sem um plano. A gente tava com o mercado aqui super é, em alta, né? Foi começo, assim, de GR6, escondizila. É, até a KL mesmo tava com os meninos lá. E quando você chegou em São Paulo, cara... É, você chegou para trabalhar na KL ou você ainda não, não, não tinha nada, só foi com a cara e a coragem?
1: É, então, cara, quando eu cheguei em São Paulo, eu cheguei para trabalhar na KL, eu cheguei para trabalhar na KL mesmo. Uhum. Eu, eu já tinha acertado uma coisinha ali, tal. acabou que não... Quando eu cheguei lá, não era nada daquilo que ele tinha me oferecido, que ele tinha... Ele ia me proporcionar, entendeu? Uhum. Acabou que deu errado, mas sair na boa, né? Pelo menos da minha parte, cumprindo Sim. a minha parte. E aí a Condezilla estava é, abrindo um estúdio na, é, em março de 2017, se eu não me engano. Eu já tava de olho, né? Já tava vendo ali o que, que tava rolando e tal. E aí eu cheguei no Conde, né? Me perguntei, e aí, mano? Pô, como é que faz aí?
0: Como é que... Onde... Onde deixa o currículo, né?
1: <risos> é... Onde é o RH aí? <risos> aí acabou que, acabou que deu certo, entendeu? Acabou que deu certo, né? E a gente fez essa transição toda aí, né? Te, te, cumpri a minha parte do distrato lá na outra produtora certinho e saí tranquilo, entendeu? Sem dever nada a ninguém. E aí hoje, desde 2000, de outubro de 2017... Até
0: hoje eu estou conheci Caramba, são já. Você foi um dos primeiros DJs? Eu não sei como funciona a Condzilla como organização. Acho que eles. É, inclusive, até um, um dia a Condzilla abre mais aí esse estúdio, cria conteúdo em cima de vocês aí, porque vocês têm muita coisa para ensinar para a gente. É, você foi um dos primeiros DJs da Condzilla? Como funciona lá? É, vocês. É, você é o DJ da Condzilla e ela, ela faz freelancer com outros, ou tem mais DJs de lá? Como funciona essa parte?
1: Então, cara, depende, depende do artista, depende de tudo, né? Eu fui um dos primeiros a entrar, né? Que a produtora foi fundada em março de 2017, a Condzilla Records, né?
0: Uhum.
1: E a... eu entrei em outubro, né? Tinha outros dois DJs lá, aí eles saíram né e eu eu logo né, entrei no lugar deles lá e já e tem um outro DJ lá que é o Doblinhas também uhum. que tá lá com a gente lá e tá tá desde o começo esse tá desde o começo eu tô assim já depois de uns seis meses que a produtora tinha aberto já eu entrei aí depois entrou mais outro DJ lá que é o Lemar e agora a gente tem assim, parcerias com outros estúdios também, no caso a Love Funk, a encontro de MCS, que já tem mais, que já nos proporcionaram também mais DJs aí uhum. pra gente ter mais conteúdo, né?
0: E o artista lá na Conde, ele tem a opção de. como funciona essa seleção? de ah, o artista, ó, ele... oh, eu quero produzir com tal cara, porque eu confio no trabalho dele, ou existe uma demanda quase que como se fosse um escritório mesmo, ó, oh, sei lá. O RD tem 40 produções para fazer esse. Um exemplo, tá? Tem 10 produções para fazer esse mês, ou se nenhum artista quiser produzir com você, não, você não produz. É, sei lá, se o artista X quiser produzir com os caras da, da Love Funk, como é que funciona isso lá? Ou é bem, bem tranquilo, é bem, bem, é, bem no combinado com você e o artista? Como é que funciona essa parte?
1: É, funciona primeiro né, da seguinte forma: né, depende da vontade do artista também, qual DJ que ele quer produzir. Né? Certo. Eu não posso obrigar todo mundo a produzir comigo também, até porque a minha demanda de trabalho é bem grande também. Uhum. É, mas eu também não posso obrigar todo mundo a produzir comigo, porque a gente hoje conta aí, o um total aí, tem quatro no estúdio, tem mais dois. Deve ter uns 8 a 10 DJs aí né? A gente conta com um leque Tem DJs bons também Lá pra produzir tem, 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 um, tem, um, tem um menino agora Que entrou lá, que é o um Chavoso que, tem, que produz o Prega Funk Que tem o GM Que produz o Funk Consciente Então assim, a gente tem um leque E aí depende do, do, do artista Da ideia conversa, da música aí. também, né? É, depende da ideia da música Tem, tem música que eu acho que eu consigo fazer. Mas tem música que eu falo, pô, dá pro GM fazer, cara. O GM vai acertar essa. Eu não tenho esse ego, eu não tenho esse ego com, com música de querer tudo para mim, não, porque eu acho que isso prejudica o artista, né? A gente tem que ver o que é melhor pro artista, não, não só visar sempre o nosso lado.
0: Entendi. Até porque eu acho que. Tendo vários estilos de produtores no mesmo lugar, acho que até o, o seu. É, você evolui como, como produtor também, porque você tem referências, um exemplo de Brega Funk, que você, pô, às vezes o cara que produz Brega Funk tem 20 anos de Brega Funk, entendeu? Então ele tem algumas coisas até para te ensinar lá, eu imagino, né, que deve ser bem enriquecedor né, a experiência de estar de tá lá dentro. E o que, que a Condizila significou na sua vida, cara? É quando A partir do momento que você entrou lá, mesmo você já trabalhando com é, produtores e produtoras grandes, o, por que, que na Condizila, né, qual foi o, o, o motivo, né, e o que, que ela representa na sua vida? Por que, que você estourou lá dentro, mesmo trabalhando com grandes caras antes?
1: É, eu trabalhei com grandes, por, grandes pessoas, eu trabalhei né, com o Denis há ah, um ano, né? trabalhei com batutinha também, hum. Pô, ali foi uma grande escola para mim, né? trabalhei ali e foi sensacional, foi, vou botar que foi uma das melhores épocas, assim que eu, que eu vamos colocar que eu tive uma realização pessoal, né? de trabalhar com batutinha, foi muito bom, e cara, a Condizila hoje representa para mim uma mudança na minha vida, né? porque... É, até então, antes de eu entrar na Condizil, todo mundo sabia quem era o DJ RD internamente. Né? É Sim. assim: ah, se, né, vamos supor, você é produtor, você é empresário, você é MC, você sabe quem é o DJ RD. Sim. Agora, as pessoas mesmo de fora não sabiam quem era, entendeu? Aí a Condizil também foi responsável por me dar. A oportunidade também de mostrar um pouco a minha imagem né? porque eu não tinha imagem nenhuma não, não tinha essa visibilidade que eu tenho hoje graças a conduzido.
0: é cara, eu acho que eu, no geral todos os produtores musicais eles é, ficam meio de backstage né cara, meio que o artista sempre vai aparecer e, e até é um, um hábito que no funk é até se destaca mais o DJ né por exemplo, no rap, cara, tem caras assim do rap que são gênios da produção e ninguém nem sabe quem é, entendeu? E o funk tá, mudou essa cultura, né? Ele tá até... Grandes DJs e produtores de funk e, é, tem um nome, né? Graças a essa, talvez, humildade do gênero, né, cara? É, e é agora... a música
1: eletrônica também, eu acho Sim, que bastante também pra isso.
0: Sim, né? Que música eletrônica é um, é um gênero que... Aliás, qualquer, qualquer gênero musical Se não é o produtor musical, o DJ não existe, né, cara? E na conduzila eu gostaria de saber uma coisa Qual foi a música que mudou a sua carreira como DJ Que você falou, cara, é... agora aconteceu, agora eu acertei Conta aí pra gente
1: Ah, não posso dizer outra a não ser a sua quebrada, é né, cara? Que foi o divisor Estouro, de né, águas foi um divisor de águas na minha carreira, né? É, eu não contava em aparecer no clipe, botar minha cara. Eu, sabe, eu nunca liguei para isso. Mas ali foi um divisor de águas, né? Ali foi uma coisa que eu fiz assim, falei, porra, eu acho que vai dar certo. E acabou que deu certo, né? Depois deu um problema aí de judiciais aí também, porque, né? Se se apropriar de uma melodia... A outra música é complicado. Vale Caramba, uns... e, e. Muitos e... probleminhas aí. Vale
0: cara,
1: tudo certo. Tudo Você certo, foi né?
0: Cara. Caramba, essa, esse episódio aí não foi a público, talvez. Uma exclusividade aí, hein, pessoal? Quem não é, sabe é aí, eu... ó. Não, teve
1: uns probleminhas sim, mas, mas nada, nada que a não não conseguisse resolver. Resolveram muito bem, da melhor forma. A gente aproveitou. A gente teve um. Um desfecho muito bom.
0: E ficou e... bom para todo mundo. Eu acho que a melhor parte de você estar numa produtora grande é o respaldo, né, cara? Para qualquer coisa que você precisar, acho que tem um, deve ter um, né? Imagina um setor jurídico ou até mesmo algum tipo de assessor lá que vai resolver isso para você. E muita gente que, que trabalha aí sozinho não imagina o quanto de, de problema com direito autoral que vocês devem ter, né, cara? Deve ser muito.
1: Ah, de verdade, né? Ainda mais para quem usa sample, né? Quem usa é, referência de outras músicas, eu uso bastante, né? Eu, eu fico escutando muita música internacional e eu escuto de tudo mesmo, de tudo. Eu vou lá no, eu vou lá no canal mais estourado lá da África e escuto com um dos caras. Eu vou na Europa toda, eu vou pesquisando, na América Latina toda também eu vou sempre pesquisando bastante para poder é, ter mais referências e trazer coisas novas também para o Brasil, né?
0: Sim. É, e falando agora um pouco mais técnico, né, que esse podcast ele é dedicado para o pessoal da produção musical, músicos que se interessam. Até ele é um pouco, eu tenho a liberdade de falar coisas mais técnicas aqui, que talvez muita gente gostaria de saber. É, tu começou no de correto? E hoje você continua usando ele?
1: Não, não. Hoje não, não eu, 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 eu assim eu, Graças a Deus com a Minha capacidade de Ser bem autodidata Eu tenho Muita facilidade de, de Manipular qualquer Qualquer DAW sabe? Uhum. Hoje eu, come, eu comecei no Acid Por exemplo, mas eu já mexia Também um pouco no FL Studio eu mexi, depois eu comecei a me interessar um pouco pelo Ableton depois eu eu fui pro Reaper depois Cara, eu bastante é, depois eu mexi um pouco no Pro Tools também que foi a plataforma que eu estava usando até hum, até até eu atualizar o Mac aqui porque aí depois eu atualizei aí não deu para instalar mais mas eu eu tava usando o Pro Tools aí Aí, agora, migrei em 2018, eu migrei, migrei pro, pro Logic Pro.
0: Caramba. Desses aí, você que já tem uma experiência, qual que tu preferiu, assim? Qual que você indica pro pessoal?
1: Cara, para quem tem Mac, eu indico Logic, sem dúvidas, né? Para mim, é o melhor de todos, Sim. né? Assim, em questão de qualidade, em questão de conteúdo também, que tem muito conteúdo... Agora esse novo, essa nova atualização que lançaram aí, que eu atualizei, que ficou muito boa, né? que eles conseguiram colocar o, o FL Studio, o Reason e o Ableton, assim, tudo num programa só. Nossa, é. Aí eles diminuíram bastante o mercado, assim, porra, e ficou muito bom, cara, ficou muito bom. E pra quem tem o Windows, eu indico aí o Pro Tools, né? que Pra mim, e lógico, você tem que ter uma, uma placa boa, interface de áudio boa para poder suportar o Pro Tools, né? Mas eu fico com o Pro Tools aí, Pronto. Um dos...
0: Caramba, né? cara, eu, eu não uso... Que dê
1: usar, não que não dê para usar no Mac, né? Mas aí se você tiver um Mac, você usa, lógico. É, porque aí acho que conversa melhor vida. até, né? É. E, e cara,
0: é uma curiosidade que eu tenho de muitos produtores, cara, você chegou a fazer algum tipo de curso, você comentou que é autodidata, mas é, chegou a fazer algum curso especialização ou tudo que você aplica hoje de mixagem, master, é, gravação até de plugin, você foi na raça mesmo ou teve alguém ali que te ensinou e tudo mais?
1: Cara, vamos botar aí que 80% foi na raça, né? de ouvido, né? que eu sempre fui muito bom assim, de ouvido. Até para tocar algumas coisas também, é, eu aprendi bastante sozinho. Eu comprei um teclado e fui aprendendo, né? Comprou um controladorzinho ali e fui aprendendo até eu me aperfeiçoar, né? Uhum. E na época eu tinha acho que 20 anos, acho, né? Já foram uns 10 anos que eu comprei essa controladora. E, cara, foi tudo força de vontade mesmo. Lógico que, pô, eu trabalhei com batutinha, né? Pegava umas coisinhas ali, outra ali do Batutinha. Aí eu trabalhei com o Denis também. Pegava ele me ele me passou isso aqui, cara. Essa plaquinha maravilhosa aqui que eu tenho. Ela que eu fiz, Qual, que de é a comprar, placa que é Universal, é a Universal Áudio,
0: essa, essa daí, eu daí fiz é a questão boa. de comprar,
1: cara. Que é, essa é muito boa, né? E foi ele que me convenceu da Universal Audio e Cara, e teve outras pessoas também, né? Teve um amigo meu, André BPM, também que me ensinou bastante coisa. A gente trabalhou junto também. É, tem o Abel também que produz aí, a galera do gospel, a galera do RP também. O cara manda super bem. Que agora ele tá com. É, como é que é o, o nome dele de artístico, né? Amy. Uhum. Né? Ele é muito bom também, manda super bem. É um puta de um tecladista, toca demais e me ensinou bastante coisas inclusive do Logic mesmo, foi ele que me deu a ideia assim, de migrar pro Logic, né? Porra, cara, vai lá, usa o Logic e tal. Aí eu comecei a me interessar, gostei, né? E hoje eu tô aí, até hoje.
0: Isso é bacana, cara. E no seu processo aí do dia a dia, hoje em dia, você faz todo o processo da música... É, de mix e master, além do arranjo Ou existem engenheiros de áudio Da Conde aí que, que trabalham com isso?
1: Cara, engenheiro de áudio em geral sou eu né?
0: Ah, você é, até faz e... para os e... outros?
1: É, às vezes eu faço Tem uns que eu faço, outros eu não faço né? Às vezes eu faço Quando eu acho que não... Assim, que pode melhorar uhum. Entendeu? Às vezes eu me intrometo em algumas, alguns projetos aqui que eu acho que pode melhorar, né? E... Mas assim, na minha... da minha parte, quem faz tudo sou eu. Mixagem, masterização, arranjo. Né? Lógico que eu não faço tudo 100%, porque às vezes eu preciso de um saxofonista, eu tenho uns amigos, às vezes eu preciso de uma guitarra real mesmo, uma matéria uhum. real, aí eu entro em contato com os amigos, mas assim, da parte da criação, arranjo pelo menos o funk, que não precisa de tanta coisa é, orgânica, sabe? É tudo mais digital mesmo. Sample
0: então, pra caramba, né?
1: É sample. Então, não precisa de tanta coisa. Aí sim eu faço 100% de tudo mesmo.
0: De todo o trabalho, né? Cara, você também toca em baile, né? Você faz alguns eventos e tal que ambiente você prefere ficar? Você prefere ficar no estúdio, produzindo, mixando, masterizando, ou é no baile ali que você tem o, o, o retorno, a energia ali do pessoal?
1: É, como você, você acertou, né, você já, de cara, você já, acertou, você já adivinhou, né, baile. a gente tava ali, não, <risos> Estúdio, é, hoje, né, cara? Eu estúdio, né, cara, estúdio, para mim, é uma coisa realizadora, né, Muita gente não entende a magia do estúdio. Ainda mais quem... É... Quem não entende o que a gente faz, né, cara? Mas pra gente que entende, assim, pra gente que vive disso... Satisfatório, né, cara? É satisfatório você fazer uma música e ver alegria na, no rosto da pessoa, assim... Pô, ver os olhos daquela, daquela pessoa brilhando quando vê o resultado da, final da música. Isso, pra mim, é gratificante. Não que... Eu não gosto de tocar no baile. Porra, baile eu amo fazer meus bailes. Eu tô com saudade, muita saudade de fazer meus bailes, né? Mas, porra, no estúdio, sempre vai ser o um estúdio. É, né, cara?
0: Pra quem não entende, é... Nunca vai entender, né? Pra... É, tem uma... O produtor musical, ele prefere ali ficar focado, dedicado. E, e até... Eu até comento com alguns artistas que é, a maioria dos produtores, dos DJs, eles são pessoas até mais... É, contidas e tímidas porque Ou então, vou né, é, dizer melhor Chegam até a ser um pouco introvertidas cara Porque eles são tão ali Fascinados ali pelo negócio Que eles até... O artista às vezes chega no estúdio querendo fazer festa Querendo dar risada, beber e você ali tão técnico Como é que é a sua rotina de estúdio? Você prefere é, você e o artista É... O artista pode trazer os amigos? Pode rolar bebedeira aí no estúdio? Ou você, aquele cara que chega e fala: Ó, oh, pessoal, aqui dentro, RD que manda, só eu e você, todo mundo quieto? Como é que é?
1: Cara, depende da situação, né? Porque a bebida eu, pô, eu consumo bastante, né? Uhum. Eu sou um grande consumidor de bebidas alcoólicas. <risos> e, e assim, cara, depende da situação. Porque tem situação que eu acho que. Pô, você ficar bebendo ali todo dia se torna um hábito ruim, né? Uhum. Então não é legal você ficar bebendo todo dia. Né? Ainda mais no ambiente de trabalho. Mas às vezes precisa, porque, pô, o cara só solta uma criatividadezinha, se, sei lá, se tomar um drink ou fazer usa, uso de coisas Ou usar alguma né? coisa, né? É, entendeu? Então, assim. Eu respeito. Lógico que fum, mas ainda mais fumar né? dentro do meu estúdio, eu não tolero de jeito nenhum, né? Mas uma bebidinha ali, um negocinho... Se não soltar derramar também, no... né, cara? É, se não derramar no chão do meu estúdio, né? Aí e... E dá para e... soltar.
0: E você tem, falando alguma uma outra dúvida sobre a Kondzilla... O estúdio é seu, é um estúdio que fica dentro do escritório da Conde, você trabalha na sua casa, você tem dois ambientes para trabalhar lá e aqui, como é que é? é... E se tem parte de investimento da Condzilla também nessa, nessa, nessa questão do seu estúdio?
1: Então, cara, o investimento foi 100% da CondeZilla, né? Mas eu que montei do meu jeito. Sim. Né? Mas o investimento foi 100% da CondeZilla, né, eles me deram toda a estrutura para eu trabalhar e eu tenho o meu em casa também, né? Eu também em casa, mas eu quase não mexo porque em casa eu ainda uso Windows, né? Então. Uhum. Aí eu não eu, eu nem fico em casa mesmo, vai para descansar, assim, né? Minha casa para descansar, né, cara? Uhum. Por ter minha esposa, eu ter meu filho, então, quando Eu gasto minha energia toda lá. Quando eu chego aqui, eu desconecto de tudo. Sendo que né, aconteceu esse episódio aí, tive que montar o meu homezinho aqui para poder hum. trabalhar. E agora tô aqui. Mas geralmente é, eu uso o meu, meu ambiente de trabalho né, para poder trabalhar, gastar minha criatividade lá. Chego em casa e.
0: Só que o é de boa. E fica lá no prédio da Conde mesmo.
1: Fica no prédio do acontecido. Isso
0: aí. Legal, cara. E lá o, o, o uma, Queria saber também sobre o estúdio ainda. É, como você teve muito. É, se você escolheu do jeito que você, você queria e tal, você pode falar um pouco aí do setup que você tem lá. Se não lembrar também alguns detalhes, não tem problema, mas. Como, como é, é que você tá de placa lá? De tudo. Tem que saber, é, né, cara? Eu lembro, eu lembro de tudo. Isso aí não
1: tem como esquecer, né é. Eu olho todo dia para aquela maravilha lá. Então, cara, o meu setup lá, basicamente, é um, né, eu tenho um, um computador Mac Pro, né, que, uhum. ela, que ele tá até aqui, a lixeirinha, uhum. né, tem a lixeirinha, tem o, a, a interface de áudio, a minha é a, a Apollo 16, né, e o microfone lá que eu uso, eu uso três, né, tem um Neumann, o TLM102, eu uso um pouco o Shure SM-7B e uso o Shure SM-58.
0: Tá mal de microfone, hein? É. <risos>
1: assim, é, é um pouco né, pra, um pouco pra tudo, né? Que às vezes eu quero gravar um pouco uma voz mais, mais encorpada, mais gorda. Aí, aí não, eu vou não, vou de Shure. Aí se eu quiser gravar uma voz mais pop, aí eu vou de nome. E se eu quiser gravar aquele sujão mesmo pra xingar todo mundo,
0: Aí, aí eu gravo aí.
1: aqui mesmo, os abafando <risos> tudo mesmo.
0: E aí vai, assim, né? E
1: vai embora. Aí tem é, monitor de áudio lá. Eu tenho um par de barefoot, né?
0: Caramba. Não sei se eu ouviu falar barefoot. Eu, eu, eu ia chutar que você ia ter Genelec ou a Yamaha HS8, cara.
1: É, são a, os preferidos do pessoal lá, do funk. É a Yamaha, eu tenho o sub da Yamaha, uhum. é um subzinho lá, o ah, é, 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 NS10, sei lá, alguma coisa assim, bem. né? Eu não sei o que, 10, é alguma coisa assim, uhum. e eu, a Genelec, a, Genelec, a Barifoot que eu tenho, é, porra, é legal, cara, ela tem dois subs, assim, do lado, e tem o médio acudo separado. Então são é três,
0: três twitters, assim, do, na, na caixa, é isso?
1: São dois, né? São dois tweets.
0: Só o... Tá, tradicionalmente mesmo. É.
1: Dois tweets, mede um na frente e dois subs do lado. Caramba. Aí, pô, o som vem... Forte. Porra. Né?
0: É. Pô, até, até vou bem pesquisar, aí pessoal. Ó. Recomendação aí do RD, cara. Esse ah, aí... Body eu...
1: foot, é, body foot, one foot print.
0: Caramba, cara. É, não,
1: é, não, é body foot footprint. É, acho que é isso. Aí sim,
0: cara. E a questão de isolamento, acústica, lá, tudo planejado ou foi aquela gambiarra tradicional brasileira?
1: Não, não, foi, foi tudo planejado, foi planejado, foi até eu tive um pouco ali presente também, né, pra poder fazer o melhor, né, uhum. ainda não, né, não é 100%, mas pro que eu uso, pro que eu faço, tá ótimo. Resolve, né. Mas resolve, resolve. Porque é foda, não, não tem como isolar o estúdio 100%, porque sempre tem um filhote da puta fazendo obra, entendeu? Né? Aí é britadeiro o dia inteiro, dá mais lá que tem uma praça lá perto. Aí não dá pra você isolar 100%, né? Mas, é,
0: né? Mas é, só é, de.
1: Bem.
0: Só de ter o tratado ali já, já resolve qualquer coisa também, cara, é muito difícil, você tem muito gasto para deixar ele 100% do jeito que você quer, e às vezes 90% já tá ótimo, entendeu? O público, no geral, nem vai nem reparar e, e acredito Eu resolvi
1: eu... arriscar nesses 90% aí, por isso que eu falei, cara, que pro que eu faço tá ótimo, porque a galera pode cantar lá fora, bater palma, fazer o que quiser lá e não fora, pega e estúdio pega nada.
0: Legal, cara. Bom... Como todo mundo tem uma referência, a gente até comentou um pouquinho antes aqui, mas quem são suas referências hoje na produção musical?
1: Cara, como eu comecei né, em 2008, eu, eu sempre tive bastante referências, assim, né? Na época o Batutinha, né? Uhum. Que eu tive o prazer de trabalhar com ele. Dennis DJ também. Ah, ah, assim esses são até hoje a minha maior referência assim de trabalho uhum. e hoje cara tem uma galera boa aí também inserindo no mercado aí no nacional né Sim. É, que é o JGM aí tá fazendo um trabalho bom né tem meus amigos também já são meus amigos já de muito tempo Jorginho de Jorginho de Pereira
0: clássico eu, eu Pereira Jorginho Quero vocês aqui, pelo amor de Deus, cara. Vocês devem ter muita coisa para contar para gente também, cara.
1: É, Jorginho Pereira, a gente né, tem um relacionamento bom aí dentro da música. Embora eu trabalho na Condizilas, trabalho lá na GR6 lá, mas nada impede da, da gente conversar, trocar ideia. Sim. Né? E, cara, internacionalmente falando, eu tenho bastante referências também, né? Tem bastante referência, cara. E um que eu gosto muito das produções dele, cara, é o Kanye West. O cara, esse... é... É absurdo, cara. Esse disco gospel aí que ele fez aí, isso é um absurdo que esse cara fez. né o é, Kanye é West é o cara que... que
0: se dá pouco valor pra ele, eu acho até, entendeu? Ele merece muito mais, cara. Muito. Ali
1: ele mitou E o outro que eu tenho bastante admiração também que eu amo o trabalho dele é o Scott Stort
0: ele, pro, ele produz quem?
1: ah cara, ele produz os maiores astros do rap aí cara e do trap né então uhum. o cara produz aí bastante coisa bastante coisa tem a galera do reggaeton aí também, mas agora não, não me vem a cabeça tem o Sky que produz o J Balvin uhum. também, se não me engano
0: esse cara aí é bom, ótimo tem nem que falar, né? Produz J Balvin, J Balvin, qualquer música que o cara faz é... Também, né? é hit, não tem como. <risos> e de outros gêneros musicais aqui no Brasil, você tem alguma referência é... na produção, na mixagem, de repente?
1: Cara, de outros estilos musicais, eu tenho o Dudu Borges, né? Que pra mim é um, é um mestre também. Sim, e... não tem nem o que falar, né? o cara... cara não tem o que falar do cara, né? O cara é. acerta uma música atrás da outra.
0: Quando não quer acertar, acerta, né?
1: É, quando ele, quando ele acorda assim, ah, mano, vou fazer qualquer coisa aqui, ah, ele vai e acerta. É, é Dudu é forte, Tem outro cara é. também, que é lá da Bahia também, que é o Rafinha RSQ, que é o meu irmãozão, meu brother, e também é uma grande referência para mim no, no, no pagode baiano. Né? E agora ele tá fazendo bastante coisa também internacional aí, tá fazendo uns feats aí pela América Latina aí também. Ah, Cara, e tem outros produtores aí, né? Uhum. Tem outros aí que a galera, galera, né? falha o nome, falha a memória.
0: Mas já deu pra sacar um, um pouco o estilo, né? Você vai, você opta por, pelo pessoal do pop, ali, internacional também. do Dudu Borges é pop, mesmo ele tendo a base sertaneja dele, mas ele é pop, né? E o pagode é, baiano também é. Tem um cara muito... aí
1: também que faz uma. Deixa eu dar uma pesquisada aqui, se você me permite. A claro, luz claro. vai ficar um pouquinho ruim, mas tem um cara aqui que faz aqui uma bachata que é muito legal. Deixa eu dar uma pesquisada. É Reinaldo Meirelles ah, Reinaldo Meirelles também. Que cara
0: Ele é o do Gustavo Lima, cara? É, do Gustavo Lima. Ah, sei, sei, sei. Ele, é, ele é fora de série também, cara. Então,
1: Ele acho... tá ali também,
0: é um gêmeo também. Acho legal, cara, que tem muita gente nova aí começando, né? Começando não, mas aparecendo né? pro mercado. Tipo, mesmo pra quem não conhece, né? Se você é produtor musical não conhe... e tá aqui e não conhece Dudu Borges, tem tá uma coisa errada. Mas assim, cara, tem muito produtor que tá começando agora que, que assim, é tudo novinho, trazendo muita referência para pro pessoal até mais antigo, entendeu? É, e esses nomes aqui que a gente falou, se a gente for parar pra pensar, com exceção do Dudu Boris, são os caras assim que é, tem 3, 4, 5 anos de ascensão. No seu caso mesmo, você tem uma história gigante, mas tá ali com, sei lá, 4, 5 anos ali, com uma história maior, com hit e tudo mais. Então isso é, é muito legal, serve de motivação pra você que tá é, na produção aí há muito tempo e, e não aconteceu ainda, de que uma hora vai chegar. Se você, claro, se dedicar bastante e tiver aquela pitada de sorte e de vontade, mas assim, tem gente aqui que tem 20, 10 anos de carreira e tá aparecendo agora, entendeu? Então, esse é o recado, assim, que eu tento deixar pra todo mundo. Eu tô na minha procura ainda, né? Eu sou produtor musical, mas eu quero dividir, tentar dividir. Por isso que a função do podcast é essa. Eu quero pegar pessoas que têm uma história relevante na música e mostrar pra todo mundo que, que tá assistindo que fala, cara, dá. Só, só, só trabalhar muito e, que, e vai chegar o, o dia de todo mundo, espero, né? Tomara, mas...
1: É, mano, eu também, eu deixo sempre esse recado aí pra galera, né? Eu, eu assim, comecei bem cedo, né, com 16 anos, hoje eu tô com 28. Ali nos meus 21 anos ali eu tive um, uma, uma ascensão, 21, 22 anos. Tive a minha primeira música estourada assim, no Brasil inteiro, foi do Menor do Chapa. E desde lá, cara, eu venho trabalhando sempre, né, sempre com essa meta, de fazer músicas regionais, né? No hum. caso, eu fazia para o Rio, hoje, eu faço para São Paulo. E sempre ter uma música nível Brasil por ano, né, a gente tem que sempre trabalhar com. Eu sempre trabalho com essa meta, né? quero aumentar até essa meta, mas eu sempre prefiro manter ela. Né, para manter o manter assim, o padrão de vida, manter, né, as coisas assim, e principalmente o padrão de trabalho, né? E, porra, cara, mesmo se você está começando, mas já não é tão jovem assim, você, porra, você já tem uma, uma certa idade, cara. Não tem hora para começar, mano. Não tem hora para começar. Tem vários exemplos aí de vários caras aí que começaram tarde. E fizeram muito sucesso, não só na música, mas também na, na vida, né? Em outras, outras áreas, tipo, né? Em outras áreas, tipo, o, o, o dono da Ford lá,
0: que ele Ford. começou
1: com 45 anos, entendeu? O Chaves, começou a fazer o Chaves, que era um menino de 8 anos, ele começou a fazer 41. O dono do KFC, começou general, a, 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 a... É, o general... Alguma o general, coisa, lá, o, esqueci Contos, o nome. Contos, é... é. É. Aí ele começou com 65 anos, cara Então, assim Não tem hora pra você começar Você tem que começar Sim. É, Essa é a dica que eu falo e, e se você ama muito aquilo Se você quer muito fazer aquilo Cara, aí é melhor ainda Porque Sim. muita gente entra no mercado da música Visando só o dinheiro Entendeu? E, cara, não é dinheiro A música não é dinheiro, mano Dinheiro é um o dinheiro né? é uma consequência um troféu pelo seu trabalho bem feito Sim. mas agora para você estar tá na música você tem que amar a música porque a música é um, é, assim, são momentos de altos e baixos entendeu então você tem que amar mesmo de verdade tem que, cada música que você pegar você tem que fazer como se porra, aquela música fosse a música mais foda do mundo
0: Sim.
1: e é, é isso que eu penso Nesse Entendi. sentido aí.
0: E, e, e como... Queria uma dica sua agora, vou continuando a falar sobre começar direito e tudo mais. Da sua carreira, você... Baseado no que você aprendeu, viveu, e sim, você teve um, um lado muito... Não chega a ser sorte, mas as coisas aconteceram na sua carreira de uma maneira... De é, um caminho muito mais fácil do que a maioria. Porque pela sua competência, você acabou indo trabalhar com o Denis, e depois na KL... Que dica que você daria para quem tá começando a produzir agora, especificamente para quem tá produzindo, tá? Mas também serve para MC ou cantor de qualquer gênero. O que que você falaria para quem tá começando agora é, uma dica, um conselho que você daria para quem tá produzindo? Enfim.
1: Cara, assim, só vou fazer uma correçãozinha aí. Ainda bem que você deu uma aspas aí Fácil. Sim.
0: Porque
1: realmente não foi fácil não, cara. Foi... Foi bastante trabalho mesmo, foi muito, competência, muito né, cara? trabalho. É, competência para você é, exercer aquele trabalho, né? Porque, e, e também o esforço também de você aprender coisas novas, de você se dedicar, você possa trancar no quarto um ano, praticamente só saía para almoçar e olha lá, entendeu? É. Mas eu tava muito interessado mesmo em aprender e levar isso como profissão, né? Não simplesmente como hobby, como muita gente faz, né? Eu, quero, eu sempre deixei bem claro que eu queria levar isso como profissão. E, cara, a dica que eu dou, mano, é, primeiramente é humildade onde você chegar, porque muita gente chega em mim aqui, porra, produz aí minha música aí, não é assim, entendeu? É, humildade, você saber chegar nos lugares, saber... É, saber... se comunicar com as pessoas, sabe? Não é ser grosseiro, porra, ser um... ser uma, uma pessoa, assim, é, é, mal educada, sabe? Sim. Porra, saber chegar, entendeu? E outra coisa, cara, eu acho que, assim, muita gente... Né? não é querendo agora jogar um balde de água fria no sonho de muita gente não
0: uhum.
1: mas às vezes a gente tem que perceber mesmo se a gente leva jeito se a gente tem talento para isso ou não porque tem muita gente que não tem talento mano querendo cantar querendo sabe querendo produzir e porra cara eu acho que isso é uma coisa que já meio que nasce com a gente entendeu Sim. É, lógico que, porra, tem hoje tem técnicas aí que você pode desenvolver, você pode aprender, né? Hoje, com a facilidade aí, você pode é, se espelhar em outras pessoas para poder fazer mais ou menos o que aquela outra pessoa ali tá fazendo e tal. E tem coisas também dentro da música que você pode fazer, que você não precisa ser um artista, você não precisa ser produtor, é, produtor musical, você pode ser um engenheiro de áudio, você pode ser um... Um assessor, um
0: produtor é, de evento. Pôr.
1: É, entendeu? Você pode ser um vendedor, você pode Tem bastante coisa para fazer dentro um da holding, música. Um holding,
0: um técnico de som. É.
1: Então, tem bastante coisa. Mas agora, se você quiser ser produtor musical, é, ou cantor, ou você tá, tá ali na frente do palco, ali mesmo, você tá né, tete a tete ali com o público, Hum. Aí, cara, você tem, você tem que fazer uma autoavaliação, né? Se você é, tem capacidade para aquilo ali ou não, entendeu? Entendi. É, eu, eu penso assim: que tem muita gente sem talento, cara, não, não me leva a mal, não. Muita gente que não sabe cantar, que não sabe, ou às vezes canta imitando outra pessoa, eu acho horrível, entendeu? É Uma coisa é você se espelhar no cara, outra coisa é você querer ser o cara. Sabe? Muita Sim. gente quer ser um MC, tal, entendeu? E eu acho feio pra caralho. Mas quando a pessoa tem a personalidade própria, aí, porra, é legal pra caralho. E, mano, persistência a, outra, a terceira coisa. Né? Persistência, porque não é fácil. Eu fiquei cinco anos tentando direto. Né, estourar uma música, cinco ou seis anos tentando é, estourar uma música e, porra, tentando, 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 é, não, foi cinco anos, né? tentando pra caramba até conseguir, Sim, quando né? eu consegui, cara, aí já vem o quarto ponto, cara, que é não se deslumbrar, porque o cara às vezes, é, com a musiquinha, o cara, porra, já, sou brabo, um né, é, ah, eu sou brabo, foda-se. Eu posso fazer o que eu quiser agora, todo mundo vai vir me procurar, e não é bem assim. Tem. A música, né, você tem que conseguir um espaço, conseguir um respeito. E quanto mais você adquirir respeito pelas outras pessoas, é melhor. Para você se manter sempre na música.
0: Legal, cara. Eu costumo falar para os meus clientes, eu faço uma analogia com o futebol. <risos> Tipo assim, existem os caras que são o Messi, que os caras, eles têm, né, é uma analogia pessoal, tá? O Messi, ele tinha, tem autismo, ele era uma pessoa que ele era fisicamente ruim para o futebol, ele teve que fazer tratamento para crescimento, para fortificação muscular, mas ele tinha o um dom. Ou seja, ele era um cara que foi predestinado a, a ser jogador de futebol, mesmo com todas as as partes ruins, então contra os, os contras a favor dele. E existem os Cristianos Ronaldos, tá? Que são caras persistentes é, que eles saíram da média com uma dedicação sobrenatural. Então, às vezes, você não tem um talento, é, uma voz muito bonita, você sabe cantar desde criança e tudo mais, mas você tem uma persistência que você vai conseguir evoluir e assim competir com os caras que, que já tem um dom, entendeu? Então é isso que eu sempre falo para os meus clientes. Assim, eu falei, cara, se você não é o Messi, tenha que ser o Cristiano Ronaldo. Se você quer viver de música, se você quer estourar, você vai ter que treinar muito mais do que os outros, você vai ter que aprender música, cantar muito melhor do que qualquer um, vai ter que fazer três, quatro vezes mais para você chegar onde os caras grandes estão. E, e mesmo assim, essa, essa, esse, esse potinho do sucesso, mesmo assim ele não vai vir para todo mundo. entendeu E essa frustração que, que, que mata mas enfim. Se fosse todo mundo estourado, ninguém ia ser estourado, concorda?
1: É, é, é. Essa analogia é boa, cara. Essa analogia aí é boa mesmo. Porque assim, tem, aquele, tem aqueles artistas, são meio termo, que, pô, a gente vê que tem um talento que sabe cantar, mas que, pô, se usando um pouco dessa sua analogia agora, se pegar a persistência do Cristiano Ronaldo, mano, pra poder aprimorar, pra poder aprender mais para poder sabe
0: uhum.
1: é, para poder se inserir melhor no mercado por aí vai ser um artista top eu vou um artista 100% é. agora é, tem gente que é Messi né que é gênio que é pô mano canta demais e tal mas não tem o Cristiano Ronaldo. Dentro entendeu? dele, né? Que não tem o Cristiano Ronaldo dentro dele. Não tem a persistência e acha que o talento vai levar né? vai, vai levar a... ah, o talento vai me levar longe. Eu não preciso fazer esforço. Não é assim. Não Sim. é assim. Porque a música não é só você ter talento. Entendeu? Ou também não é só você ser persistente para caralho. Também uma coisa que não vai dar em nada, né? Porque Sim.
0: Certo você ser o Pelé, né, cara? Pelé tinha os dois. É. <risos> Só que quantos são os Pelés de hoje em dia no Brasil? 10, 20?
1: É, são poucos, né? Uhum. São poucos que tem essa dinâmica, entendeu? Mas assim, cara, como eu citei um exemplo atrás ali, não adianta você ser um Cristiano Ronaldo, uma coisa que, porra, não dá pra você, entendeu?
0: É, não tem então você isso. tem
1: que ter aquela ciência também, que por eu ter um pouquinho de talento, dá... Dá pra eu fazer umas aulinhas de canto aqui, aprender um violãozinho, aprender um tecladinho? Dá, pra... dá, dá pra eu fazer? Beleza. Vai lá e faz, cara. Agora, mano, se você não tem nenhuma noção de música, não tem nada, não... sabe? eu tá entrando ali pra pegar mulher para pra qualquer coisa do tipo, cara. Pela onda,
0: Agora. E, e são esses caras que eu imagino que deve ser a maioria que deve pedir oportunidade pra você no Instagram, né, cara? É um cara que não tem um trabalho. É, não, não que ele não, não deva tentar, mas assim, a maioria desses caras, eles não têm trabalho, chegam em você de qualquer jeito pedindo uma oportunidade pra você produzir e, enfim, recebem, acabam recebendo os nãos da vida, né? É, cara, não eu não
1: digo pra ninguém, tá ligado? Uhum. Eu sempre cobro o meu valor, né? Até pela questão de ética também. Não posso deixar de responder todo mundo. Lógico que tem muitas pessoas inconvenientes que... Pô, produz uma música minha aí? Aí não é assim que funciona, não é assim que a banda toca, né? É. Mas é, tem, tem pessoas que chegam cordialmente e tal. Pô, queria fazer um trabalho com você, meu sonho é produzir com você e tal. Aí eu passo a minha tabelinha ali, entendeu? A pessoa quer beleza, não quer também, infelizmente eu não posso fazer nada né mas eu às vezes eu fico de olho em algumas pessoas assim algumas coisas né fico de olho sempre fico de olho assim os talentos no que aí né? que tá rolando nos talentos aí o que que eu posso aproveitar de alguém aí e sempre e... fico antenado.
0: existe um filtro de produção de qualidade sua por exemplo é primeira, até uma pergunta antes você pode produzir Artistas de fora da conduzila. você é tranquilo. Posso. Tá, beleza. A partir disso, existe um filtro de questão de qualidade que você aplica nas suas produções? Por exemplo, sei lá, não tô falando de dinheiro aqui, mas o cara tem um dinheiro X que daria pra pagar a sua produção, mas mesmo assim você acha que ele não é um artista maduro e que você poderia estar prejudicando o seu nome a produzir uma música dele. Você faz esse tipo de peneira
1: passo, passo, já fiz, já, já teve uns aí que já me pagaram 100% uhum. e eu falei, mano, não dá, entendeu? Devolvi o dinheiro e falei, mano, não dá, entendeu? Não dá, não dá para você persistir numa coisa que eu acho, né, na minha opinião profissional, que não é para você, entendeu? Já, porra, eu já vi casos de o pessoal levar um, é, assim... É, teve um, um rapaz lá que levou um outro rapaz uhum. para poder produzir, né? Que ele ia bancar eu não sei agora? É, o outro cara ia bancar o cara lá, mas eu, eu ouvi a voz do cara e falei, mano, não dá. Não dá, entendeu? O que que a gente pode fazer? O outro que ia bancar, o outro tinha voz legal, né? Ou não? Ou foi? Ou foi, não? minto Foi o seguinte. Tinha um cara que escreveu uma, uma música, né? E o outro que ia bancar lá, que ia produzir e tal, que, que ia cantar também. Esse cara que compôs a música, ele cantava super bem, mas o outro... Já que era, era o cantor. Um... É. Que era o cantor, que ia pagar, que ia fazer tudo. Eu falei, cara, às vezes vale a pena você investir numa pessoa que, porra, tá do seu lado, entendeu? Você bancar, você ir pra cima, você ir... Do que você insistir numa coisa que pode ser que não dê certo. Sim. Não é que eu estou falando, estou cravando que não vai dar certo. Mas pela minha...
0: Experiência. É, pela, né?
1: minha, é, pela minha experiência no mercado, pô, pode ser que não dê certo. Então, como é que você vai insistir numa coisa que, sabe, é, é meio duvidosa? Pô, investe no, investe no que eu, eu acho que pode dar certo.
0: Minimiza, minimiza os riscos, né, cara? Tipo, vai no mais garantido é. e tal.
1: É, e... Eu não perdi meu dinheiro e o um cara são feliz também que investiu numa parada que eu achei que ficou bem melhor.
0: É, legal, cara. É, muita gente não tá nem preparada pra ouvir isso, mas às vezes o resultado é, é até bom pra, pros lados, pra todos, todos os lados, né? Cara, é... Artistas que você gostaria... Já estamos até com na, na reta final aqui, eu vou até dar uma acelerada aí para não ceder muito aí do seu tempo. Artistas que você gostaria de produzir aí, cara, fala aí pelo menos três aí pra galera, de qualquer gênero, do funk. Eu sei que existe essa... É, essa não chega a ser rivalidade ou esse esse, esse bloqueio entre GR6 com e enfim, é uma coisa mais bastidores do que eu acho que dos DJs, como você mesmo falou. Mas se você gostaria até de produzir caras de lá, entendeu? Fala isso, Abre o coração aí pro pessoal, cara.
1: Cara, artistas que eu gostaria de produzir, isso aí é muito bom, porque graças a Deus eu sou muito realizado em ter produzido muitos artistas e, e os que eu queria produzir mesmo, eu consegui. Tem alguns que é, eu não consegui, mas assim, eu posso falar dos que eu consegui, né? Pô, safadão... Eu consegui produzir vinho né? Com né que era... Não foi com o que hum. uma música com que é que é safadão. É Pô, Márcio Vitor do Picirico. Léo Santana, né? Eu produzi Gabriel Diniz. Que Deus tem um bom lugar aí, amém. Não, meu grande amigo Gabriel Diniz. Pô, cara, eu sou muito realizado mesmo de verdade. Agora tem, caraca, mano, deixa eu ver aqui, velho. Pode ser até
0: outros fora do Brasil, mas é interessante a gente saber aqui, né, no nosso Brasil aí e tal, mas se quiser falar de fora também, cara.
1: É, então, no, no Brasil, teve, eu, eu já cheguei até a produzir a Ludmilla, mas hum. a, a, a versão que eu fiz, né, não, não foi aprovada, assim, não sei assim.
0: Pela gravadora. É, é.
1: Olha, não, não pela gravadora, mas sim por ela. Porque ela queria uma coisa mais acústica. E eu já queria levar um pouco mais pro trap e tal. Sim. Mas ela queria acústico mesmo, né? que ela queria um piano e voz só.
0: Uhum.
1: Aí... Essa bateu na trave, mas eu gostaria de produzir algo de Mila numa nova oportunidade. Né? É... Caraca, mano. É... A Isa também eu gostaria de produzir. Alô, a Isa. Isa, hein?
0: Chama no direct aí do. Pô, RD, chama pô. no
1: direct a Isa. Eu sou amigo do marido dela. aí Serginho, porra. Alô, pô. Sardinho, pô. Alô pô, chama nós aí pra gente produzir aí uma música legal da Isa aí, cara. E internacional. Vou botar um aqui que eu sou muito fã. Ah, internacional eu produzi agora uma do Kevin com um Taida também.
0: Pô, foi, foi que saiu,
1: legal. né? Saiu agora? É, pô, no canal da Conzilla Pô, fiquei muito feliz de ter produzido a música com, com o Tiger com o Kevin muito, Ficou muito top Mas o cara que Pô, é a minha inspiração Assim, é o Bruno Mars, cara Cara, Esse eu ia falar
0: aí. Eu ia falar a mesma coisa, cara eu, Se eu pudesse escolher Bieber, Bruno Mars E no Brasil, Anitta, cara que aí eu, eu zerei também, né? Não preciso de mais nada, não preciso produzir mais ninguém. <risos> o Bruno é, Mars, ele é, 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 é a, fora a da Anitta,
1: casa A Anitta é, é, é legal, cara, mas não bate muito com aquilo que eu gosto de produzir. Né? Eu já gosto mesmo daquela galera que. É, a Anitta é, é. Como é que eu vou dizer assim, cara? Ela é... Caraca, eu tenho que tomar cuidado com as palavras, mano.
0: <risos> claro.
1: É, é complicado falar da Anitta, né, cara? Porque ela tem um peso...
0: Gigante, né, cara? Inclusive, a Anitta... A Anitta fechou ontem com a... Universal... A Warner Universal dos Estados Unidos, tá? Tipo, ela já não é mais nem do Brasil agora. Ela é agora representada pelo, pelo escritório americano. O tamanho da Anitta, né, cara? É,
1: cara. Então... Ela, eu acho que é assim... Ela é mais marketing do que talento. Entendeu? Tá, né, mas... Ela já é o Cristiano Ronaldo, naquela analogia lá, entendeu? Ela é, ela é muito marketing, ela é muito marqueteira também, tá ela, ela sabe conduzir a carreira dela, entendeu? Assim, eu admiro o que ela fez, né? Inclusive, ela nos representou aí naquela palhaçada lá que tentaram fazer lá, na, naquela MP lá, Sim. né? Sim. Que tentaram tirar uns direitos nossos aí de receber uns 30 milhões aí por ano aí, né? Dos e, shows, né? Ah, é, é, de, de músicas que iam tocar em cabine de navio, né? De Sim. hotéis e tal. Né? Ela conseguiu convencer o deputado lá para derrubar essa MP aí. Né? E, pô, a gente... Você viu o tamanho dela também, coisa. né, cara? É, ela, ela assim, era uma influência... Porra, gigante, cara. Então ela tem uma importância, ela tem uma importância na música nacional gigante. Mas eu uhum. aprecio muito o talento, né? E, porra, o e a Isa, pra mim, talento de soca.
0: São uma. É, que essa semana é bem polêmico de falar isso, né, cara? Mas eu. <risos> que teve essas, essas tretas das duas aí e tal. Mas. Mas assim, é... eu, eu, mas assim, eu, eu, opinião, opinião técnica, técnica não, viu, pessoal? Eu sou nem
1: ligado, né? é, eu opinião não eu técnica. Nem
0: é. Não técnica, não, não tem nada pessoal, não, é técnico.
1: É, não, é técnica mesmo.
0: É, cara, legal, velho. O Bruno Mars é, é um cara que, pelo amor de Deus. Tem um, um 2F, 2F. O 2F, que é um engenheiro de áudio lá da, do Rio de Janeiro, lá que ele trabalha na Tunes Inclusive, vai ter episódio. Ele falou que o Bruno Mars é o, é o Fashion Week da música pop. O que ele lança vira tendência, entendeu? É um absurdo.
1: Não, o cara sem. Se... É um, um astronauta dentro da música, cara. É... o que ele faz ali, ele demora para lançar a música, mas quando lança,
0: não é pouca você coisa pode não, ter né?
1: certeza que a música é, é de muito ótima para cima.
0: Ah, o Dudu Borges usa a mixagem do, do Bruno Mars como referência, tipo assim, ele fez uma semana do músico, alguma coisa assim, há umas 3, 4 semanas atrás... E ele mostrou lá pra todo mundo, cara, que ele usa Maroon 5 e Bruno Marcos como referência de mix, pra você tem noção. Então, enfim. Cara, é... sem também novamente tomar muito seu tempo aqui, queria que você comentasse só um pouquinho aí dos seus projetos pro futuro. O que, que vai vir aí de música nova nessa quarentena criativa aí que tá todo mundo? É, Se puder, puder também, bastante... né?
1: Não, tem bastante música nova aí pra vir aí, né? Bastante música nova para ser lançada, inclusive algumas já lançaram aí também, né? Foi uma que eu gosto muito, que eu tive a honra de produzir, foi a do Kekel com a Esther, foi a Amor de Verdade, Verdade 2. Dois, né? Saiu sexta-feira. Muito passada. boa. É, saiu sexta-feira passada. Né? Tem algumas um pouco, né, um pouco mais antigas aí também que foram lançadas, Kevin Tiger, né? Teve uma hoje aí que lançou do MC Hollywood aí também, que é boa pra caramba também. É... E futuramente, cara, tem bastante coisa legal pra ser lançado. Tem Billy Kekel pra ser lançado, a Mila do cabelo Loquei. Ok. Tá okay, okay? É. É. E junto com o Kekel, né? Uhum. É... Tem bastante coisa do do Kekel aí também pra ser lançado, JP, né? vai ter umas músicas aí que eu vou fazer também JP aí com a galera bastante lugares aí também e aguardem também que vai sair um set meu aí né
0: exclusividade exclusividade
1: é, é a presença de vários artistas aí ó são vão ser sete artistas e vai ser bem legal
0: Aí sim, cara, estamos aguardando aí e tal, padrão de qualidade do RD, e agora chega o momento que eu vou fazer as perguntas dos internautas para ele, tá? Que eu coloquei lá no meu Instagram, a caixinha de pergunta. e aí tem umas perguntas que os MCs que me seguem aí fizeram pra você, tá? Comente um... ó, esse aqui foi do MCJG, comente um pouco da sua participação em sintonia, cara.
1: Sintonia. É a série quem não vocês... sabe,
0: Sintonia é a série da Netflix é, produzida pela Conzilla e por uma outra empresa, Los, é... Braga. Braga.
1: Los, Los Bragas, Braga.
0: exatamente, obrigado. Que, pô, foi uma série de maiores sucessos aí, nacionais, que com a temática né, periférica do funk e, e de igreja e do crime, e o RD faz uma ponta lá, assim como outros artistas da Conde, o Quequel, ele aparece, Dani Russo. E o RD faz uma ponte produzindo justamente a música da, do personagem do JP. Comenta aí como é que foi aí. E tá trabalhando né numa série da Netflix, cara. Você já se imaginou como um ator de série de Netflix? Mundo?
1: Cara, passei longe de ser ator ali, né? Porque eu só fiz mesmo uma participaçãozinha ali, só pra né, fingir que eu tava operando a mesa de áudio.
0: Aquele estúdio ali é, é o da Conde não?
1: Não, aquele é o moste.
0: Moste, é, imaginei.
1: Acho que é na Zona Sul, senhor. Né, Cara, o estúdio é incrível. E aquele dia também foi incrível, também. Foi uma experiência que... É meio diferente, né? Pra mim, porque eu não, não esperava participar de uma série, porra, da Netflix, né? E fui pego de surpresa, né? Porque eu fui, assim, avisado pouco antes da... Da gravação e tal, pegaram de surpresa ali. Mas foi bem legal, cara. Foi uma experiência. E, cara, a gente passou praticamente 15 horas pra gravar uma cena de dois minutos.
0: Caramba, é. Imagina que no cinema deve ser um desgaste, assim, por causa de nada. E muita coisa não deve ter entrado também, né, cara? Nossa, deve ser. Gravação Sim, eu... de série.
1: É, teve, teve bastante coisa que não entrou, né? Que foi meio que improviso. Eu não tinha texto, né? Uhum. É, e e a, a, muita coisa entrou ali de improviso mesmo. Não foi nada planejado, não.
0: Legal, cara. Experiência aí que você nunca imaginou participar, né, cara? Produtor musical imaginando estourar uma música, daqui a pouco tá numa séries de maiores sucessos aí. <risos>
1: Ah, foi legal, foi legal. Cara, o
0: MC Léo da VL, salve, mandou nosso Insta aí também, perguntou sobre sua família te apoiou na sua carreira como DJ no início, né? Provavelmente, né? agora deve apoiar, mas no início...
1: Cara, no início, porra, se eu falar que sim, eu vou estar tá mentindo muito, hum. entendeu? Não, não me apoiavam assim, mas também não jogaram um balde de água fria no meu sonho, entendeu? Só que é aquilo, né, mano? Quando você fala que vai trabalhar com a música, porra, a pessoa já fica assim, caralho, com a música, porra, vai ser um médico, vai ser um advogado.
0: Uma Profissão mais clichê, estável, né?
1: É, que tem, sabe, tem aquela estabilidade, né? E, porra, cara, eu nunca quis isso, sabe? Eu acho, eu sempre achava esse negócio assim, lógico, eu respeito todas as profissões. Uhum. Mas, porra, chama uma chatice esse bagulho, meu. E ser médico, porra, eu, eu tenho. Eu, eu não consigo, sabe, minha mão assim era meio trêmula. Imagina, uma cirurgia ali, porra, eu tremendo a mão pra cacete, não é nem de nervosismo, mas. É natural. É, é natural meu, sabe? Aí imagina, mano. Eu não ia prestar pra cirurgia. Advogado, você tem que estar. Tá, você tem que ler uma Bíblia desse tamanho aqui de. de coisa de eu sou péssimo para decorar eu não ia me dar bem agora música não cara música foi uma coisa natural na minha vida e até um certo ponto a minha família não me apoiava assim mas não também não jogava um balde de água fria no meu sonho mas é, depois disso quando eu comecei a sustentar não sustentar mais Ajudar na, na, nas coisas de casa, na conta, entendeu? Eu comecei a, a trazer coisas para casa também. Aí o pessoal já começou a levar um pouco mais de fé no meu trabalho. Quando eu comecei a comprar meus equipamentos também, comecei a ter a minha independência. Aí o pessoal levou fé no meu trabalho. Foi fluindo, né? No começo foi difícil.
0: É, e uma pergunta do MCBN aqui também mandou no Insta. E meio que já vou responder para você. Ele já produziu outros gêneros, mas ele perguntou se você pensa em produzir outros estilos musicais muito diferentes do funk ou do pop que você já produziu.
1: Cara, eu penso, cara, eu penso. Tem um projeto aí que eu tenho em mente que é o. Né, eu gosto muito, tem um Afrobeat, né, que eu gosto demais de produzir. Eu tenho algumas coisas, algumas referências aqui. E gosto muito de produzir, né? É... Tem o reggaeton que eu ouço, porra, acho que desde 2000, sabe? Eu ouço reggaeton muito antes de ouvir funk até. Caramba. Né? É. Então eu já ouço reggaeton já há muitos anos, né? É... E, cara, eu tenho vontade de fazer também, cara. É, eu já tive, Aliás, eu acho que eu ainda tenho essa vontade aí de fazer trilhas sonoras infantis, cara, quase legal pra caramba. E muita gente acha assim, ah, deve ser fácil, não é fácil?
0: Não, não é tranquilo. Não é,
1: não é fácil, não. É bem difícil fazer trilha sonora infantil, mano. Né? Por isso que eu, um dia, se eu tiver uma oportunidade, eu quero é, embarcar nessa daí que eu acho bem legal.
0: Caramba, nunca... Que Quem diria, hein, cara? Então, o pessoal da galinha pitadinha aí, manda um salve no direct aí, todos os desenhos eu aí. Eu
1: conheço a locutora lá, a Vera, cara. Vera aí, aí, Vera Você
0: tá sempre meio caminho andado já, pô? Tá fácil.
1: É, e, e outra coisa também, cara, aí já não é tanto de produção musical, eu gostaria de trabalhar também com... É, a, a, com a parte de mixagem lá, de áudio lá, de dublagem Eu ah, queria um dia sentar assim para ver como é que é Epa.
0: Acho que Eu até queria...
1: É, é porque a matéria é fraca
0: uhum. Eu
1: queria um dia chegar assim para ver como é que é, sabe? Uhum. Eu queria um dia poder mixar um som assim de algum... sei lá, qualquer coisa Um filme, um desenho né? É só para ter experiência mesmo e tipo assim, ah, eu... Eu consegui fazer uma mixagem de um episódio do Dragon Ball, sei lá, ou do spider sei lá, qualquer coisa, É. só pra ter a experiência ali mesmo.
0: Pô, deve ser, deve, ser, deve ser muito diferente do que a gente trabalha hoje, deve ser tempo de horas, de, de referência, de, nossa, deve ser um quase um outro universo, né cara, do, do que do musical, né. É bem diferente. Ride, cara, gostaria de agradecer demais aí o espaço, a, a, os minutinhos, as horas aí que eu tomei de você, é, eu acredito que o que a gente conversou aqui vai, é, tomara que seja muito bem aproveitado aí pelas pessoas que, que vão ouvir esse podcast, e lembrando que ele vai estar disponível também no YouTube, eu vou fazer até alguns cortes, tá? Pra vocês que não tem tempo de consumir essas mais de uma hora aí, uma hora e vinte mais ou menos, a gente vai pegar os trechos mais importantes e vai disponibilizar lá, tá? A gente tá voltando com esse projeto aí. Ainda hoje a gente vai entrevistar uma galera. Então, meu, muito obrigado, RD, pelo... De verdade, assim, pelo espaço que você deu pela gente. Foi de uma humildade assim, ó, de um Lorde responder a gente lá no Instagram, cara. Parabéns mesmo. Obrigado,
1: viu, cara? Pô, que isso? Eu que agradeço aí. Eu gosto da entrevista, eu gosto de expressar minha opinião, né? E não ia deixar de... de participar dessa, dessa entrevista aí, foi muito boa, as perguntas também, bem legais também sucesso aí, pô,
0: nas cara, próximas ligado. aí que você fizer também cara, eu quero, não se hein se puder mandar um WhatsApp, fala aí, cara Pereira e Jorginho, a gente quer saber de vocês também viu, cara, vamos, vamos falar aí com a gente se puder dar uma ajuda aí pra gente seria bom, né, mas <risos>
1: pô, dá atenção aí, Pereira o Pereira Jorginho, dá atenção, cara, aí que vale a pena.
0: Beleza, cara muito obrigado mesmo aí, quem gostou se puder se inscrever, compartilhar vai estar disponível no, no Spotify em todas as plataformas de podcast é isso pessoal, Obrigadão e até a próxima